0: Всем привет, меня зовут Андрей Маков, и это второй сезон нашего проекта «На связи», куда мы приглашаем известных и просто талантливых людей. Ну а сегодня у меня в гостях директор киностудии Союз Мультфильм Борис Машковцев. Здравствуйте, Борис! Спасибо огромное за то, что приняли участие в нашем проекте. Добрый день! Борис, давайте начнем с самого начала, так скажем, с зарождения вашей карьеры. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как вы попали в сферу мультипликации.
1: Когда-то я учился в Институте кинематографии в ВГИКе, и в тот момент времени никакой коммерческой анимации в России не существовало, поэтому я даже и не думал о том, что когда-нибудь буду заниматься именно мультфильмами. То есть мультипликация в стране была, но это были авторские фильмы, которые делались в основном небольшими коллективами, и в общем-то рассчитывать на то, что эти фильмы когда-либо дойдут до массовой аудитории, к сожалению, не приходилось. Это печально, но это факт. Но в середине 2000-х годов ситуация изменилась, и среди продюсеров анимационных фильмов появились новые люди, которые вообще по-другому смотрели на кино. Вот когда я учился, то для нас кинематографом был обязательно полнометражный фильм, который сначала показывается в кинотеатрах, потом выпускается на видеокассетах или дисках, потом попадает на телевидение. А продюсеры «Новой волны», они поняли, что нужно обратить внимание не на полнометражные фильмы, а на сериалы. И вот в этот момент в стране появилась эта новая коммерческая анимация, и в ней понадобились продюсеры. А я в то время работал в системе кинопроката, то есть я занимался тем, что пытался как раз российские фильмы донести до зрителей. Я сам их не производил, но мне хотелось заниматься производством. Я познакомился в тот момент времени с Георгием Леонардовичем Васильевым, который э, собирался запускать проект, который мы все теперь знаем как проект Фиксики. И как-то мы с ним так э, хорошо пообщались на тему мультипликации современных технологий, что э, он э, предложил мне перейти э, в аэроплан и э, заняться организацией производства мультфильма. И это оказалось очень интересным, потому что в этот период времени мы осваивали, что такое из себя представляет компьютерная графика, что такое из себя представляет жанр сериала в жанре идутеймент, вот этого познавательно-развлекательного жанра и так далее, и так далее. В общем, это было такое постоянное первое открывание.
0: В одном из последних выпусков с актером озвучки мультфильма «Смешарики» Михаилом Черняком мы обсуждали перерождение советских мультсериалов в новый облик. В 2018 году вышла «Простоквашина», в 2021 году «Ну погоди». Что поспособствовало разработке данных мультсериалов в новом непривычном для зрителя виде?
1: Что способствовало появлению «Простоквашины» и «Ну погоди»? Вот смотрите, большая часть студий, которые на сегодняшний день существуют в стране, да, в общем-то, все, наверное, кроме «Советного мультфильма, это студии, которые созданы в новое время, и это студии, которые зачастую начинались с какого-то одного конкретного проекта, который приходил в голову его авторам или продюсерам, Эта идея оказывалась жизнеспособной, вот из этой идеи появлялся конкретный фильм и появлялась потом студия, на которой этот фильм производится, зачастую эти проекты до сих пор производятся. И вот получается, что студия призвана производить именно этот фильм. И таким образом, да, вот, скажем, появляется проект «Смешарики» и появляется студия скаптербург появляется Маша и Медведь, появляется студия «Анимакор», появляется фиксики, появляется аэроплан. Можно перечислять много таких студий. Соз находится в совсем другом положении, потому что это студия, которая уже исполнилась 85 лет и за 85 лет она уже накопила большое количество идей, которые были реализованы в том числе нашими предшественниками, но это же все проекты этой студии. И вот ты начинаешь наблюдать за этими проектами уже не как зритель, а как работник своего фильма. И понимаешь, что многие персонажи, они до сих пор хороши. Они классные, они интересные. Но те сюжеты, в которых они снимались, мы уже знаем наизусть. И, наверное, хочется чего-то нового. Да и поколение зрителей меняется, и ну, вам, наверное, виднее. Ну вот ответьте сами себе на вопрос, да, насколько вам интересно смотреть кино, снятое, скажем, 40-50 лет назад, или все-таки вам интереснее смотреть какие-то проекты новые. Вот я могу сказать с позиции поколения постарше, тех, кто действительно вырос на этих мультфильмах, и для нас это были действительно фильмы, которые во многом создали вот так называемое цитатное поле, те фразы, которые мы говорим. Эти персонажи для нас являются неким стереотипом хорошего анимационного персонажа, и естественно мы хотим этим поделиться с новым поколением зрителей. Но для этого нужны новые истории. И когда Союз мультфильм в 2017 году стоял на перепутье, чем заниматься. Нужно было возродить студию, и, соответственно, что такое возрождение студии? Это возрождение производства, нужны идеи, нужны проекты. Мы не знали, как бы сказать, не то чтобы мы не знали, что делать. Мы знали, что делать, мы понимали, что мы никогда не сможем угадать, какой проект будет успешным. Так никогда не бывает, и в этом э, суть профессии продюсера. Мы делаем э, ставку на проект, успех которого никогда не гарантирован. Поэтому мы запутили сразу много э, проектов, 6 штук, 6 сериалов, э, среди которых было пять идей, придуманных э, с нуля, и одна идея э, проекта-продолжения. Это было то самое Простоквашино. Э, для того, чтобы такой проект запустился, на самом деле должны сойтись определенные обстоятельства одновременно, как и для любого проекта. То есть должна быть та самая идея, которая кажется всем хорошей. Должны быть творцы, которые готовы с этой идеей работать. И должны быть ресурсы технические, деньги. Те ресурсы, с помощью которых можно кино произвести. И очень важно, чтобы была потенциальная зрительская аудитория, кто же будет смотреть это кино и как к этим зрителям это кино донести. Это тоже большая проблема. Например, да, с, скажем, существует большое количество школьников, но нету телеканалов для школьников. Это значит, что если мы будем производить сериал для школьников, что, казалось бы, имеет своего зрителя, у нас не будет э, пути, как показать э, такой сериал по телевидению, потому что нет э, каналов для этой аудитории. Вот это как пример. Э, так вот, с Простоквашина как раз было очевидно, что все эти факторы в 2017 году начинают очень быстро сходиться друг с другом, то есть явно есть и запрос э, зрителей. И каждый раз, вот представьте, да, ты э, выходишь вечером из здания Союз мультфильма. Э, э, Выходишь на улицу, мимо просто проходят люди, кого то из сотрудников, не знаю, таксисты забирают, а, и первый вопрос, который задают, ух ты, это что, Союз мультфильм, он все еще существует, в 2017 году это было неочевидно для людей, а, потому что, ну, вот, все привыкли, что это что-то из, из нашего детства, а не из настоящего, такое, да, немножко мифическое место. Да, мы говорим, мультфильм работает. Ух ты, а когда будет новое «Ну, погоди»? Или вот то самое, когда будет про «Просоквашин»? Или каждый называет вот свой любимый с детства э, фильм? То есть каждый на самом деле хочет э, снова почувствовать то, что он почувствовал в детстве. И мы поняли, что мы можем э, эту возможность зрителям дать, э, это почувствовать. Но нужно сделать, э, конечно же, все профессионально, с душой, вдумчиво. И э, с Простоквашино это было очень большое путешествие во времени, когда мы изучали э, старые фильмы, мы пытались понять, почему они нам самим нравились, кто такой дядя Федор, кто такие матроскины Шарик. Нам кажется, что мы это поняли, и оттолкнувшись от нашего уже осознания, этих персонажей, мы стали придумать с ними новую историю. И э, еще мы подумали, что все-таки «Союзный фильм» для всех, для нас ассоциируется с классическим э, стилем анимации, по крайней мере, в 2017 году. Э, нам показалось хорошей идеей, э, чтобы наши современные проекты э, были ну, чуть-чуть похожи на классику союзмультфильма, а союзмультфильм начинался как студия именно рисованных мультфильмов, уже позже появились кукольный цех, появилась так называемая перекладка, это такая плоская аппликация, например, «Ежик в тумане» сделан в технике перекладки. И вот мы запустили несколько проектов перекладки и запустили простоквашино, как рисованное кино. Единственное, чем оно технологически отличается от э, классических фильмов, то, что мы больше не используем бумагу как э, поверхность, на которой мы рисуем изображение, и мы не используем кинопленку как э, носитель, на котором потом хранится готовое кино. В 20 веке все фильмы снимались на кинопленку. Э, Мы построили на студии новый конвейер. Э, Он цифровизирован, он состоит из компьютеров. Но компьютер это не замена человеку, это всего лишь инструмент, который заменил нам карандаш, ручку, кисти. И то не всегда. На самом деле на студии есть и кукольные, и павильоны, и мультстанки для той самой перекладки. То есть, в принципе, вы можете пользоваться и классическими методами работы, но сериалы все делаются в цифровом формате. И вот новая простоквашина сделана в цифровой среде, но повторив все этапы производства, какие существовали в эпоху э, рисованного кино в 20 веке. Вот так были созданы первые 30 э, эпизодов нового Простоквашина. И э, в чем-то они очень похожи, как мне кажется, на классические фильмы, а в чем-то, конечно, они отличаются, поскольку это уже новый коллектив авторов, новые художники, а каждый художник, конечно, хочет принести в кино что-то от себя, свой собственный почерк, и он неизбежно проявляется. И мне как раз нравится то, что новая простоквашина постепенно, благодаря почерку уже нового поколения, студийцев, стала отличаться от классики. И это уже самостоятельное кино. И вот для меня самого существует теперь Простоквашина э, из моего детства и новая Простоквашина, вот, к которому я счастливо имею отношение. С «Ну, погоди!» э, мы пошли другим путем. Э, к тому моменту Простоквашина уже существовала. Мы видели его успех. А поверьте, Простоквашина действительно на сегодняшний день очень популярный проект. Именно новая Простоквашина уже. С Ну Погоди мы понимали, что мы берем проект крайне сложный, как говорится, одиозный, поэтому если уж экспериментировать и рисковать, то нужно идти до конца. Мы хотели придать персонажам Ну Погоди определенную современность, ведь это были очень типичные персонажи 70-х годов, и все в Ну Погоди нас отсылает к прошлой эпохе, это образ города в котором живут персонажи это их костюмы это и шутки это музыка песни которые постоянно звучат в, ну погоди все это часть этой вселенной мы понимали что мы уже не можем оставаться в 70-х годах и не надо пусть классическая, ну погоди останется таким какое оно есть мы Сделаем кино про современных Зайца и Волка И эта современность связана не только С тем, как мы трактуем Образы этих персонажей Они изменились Чуть-чуть по характеру Они изменились по Своему внешнему облику И мы поменяли не только Какой-то такой антураж Быт, в котором они существуют Но здесь мы как раз поменяли Принципиальный стиль и технологию С помощью которой Создаются новые. Ну no погоди. Классическая, ну no погоди, это рисованная мультипликация. Новые, ну погоди, это трехмерная компьютерная графика. То есть персонажи живут в объемном пространстве, они сами объемные, как куклы. Но при этом картинку мы все равно чуть-чуть стилизуем под такую плоскую. Если хотите. Ну вот, да, в, ну погоди, мы как раз реализовали наше желание дать современную трактовку вот этому клоунскому дуэту. Ведь, собственно, да, кто такие Волк и Заяц? Это персонажи, которые обречены всегда бегать друг за другом, потому что они, по сути, являются клоунами, да? Это вот такие типажи очень характерные. И мы поняли, что вот эта клоунада, она сама по себе как раз не устаревает, она существует уже столетиями, наверное, тысячелетиями, как цирк, как какие-нибудь скоморохи и тому подобное. И вот, отталкиваясь от этой идеи клоунады, мы пытаемся придумывать новые шутки с этими героями, новые Поводы для погони, поверьте, это оказалось очень тяжело, потому что э, когда вы работаете с немым кино, а ну погоди, это кино, в котором нет диалогов, в отличие от простоквашина, э, вот э, это самое желанное для аниматора, работать именно с э, немой э, сценой, работать с пантомимой, с этой самой клоунадой, но это одновременно и самая сложная задача. Сначала попробуйте на бумаге просто придумать шутку. Вы описываете словами. потом приходит режиссер и пытается понять, как эти шутки э, сыграть э, в, внутри фильма. Иногда все шутки в этот момент переписываются, потому что выясняется, что на экране это выглядит не смешно, то, что написано буквами. Вот с диалогами проще, если диалог на бумаге выглядит смешным, то... И понятно, как его сыграть актеру и аниматору, чтобы было смешно. А вот когда эта шутка, которая описывает физическое действие, кто его знает, будет оно смешным или нет. Так что нужны очень-очень опытные, сильные и сценаристы, и режиссеры, художники, аниматоры. То есть каждый раз это такой профессиональный и творческий вызов. И вот, ну погоди, на самом деле... Запускался гораздо дольше, чем Простоквашино. Простоквашино нам казалось, что все сложно. Но где-то вот за полгода мы уже вышли на производство первой серии и на ее выпуск э, да, то есть, там, в течение одного года мы новый Простоквашино полностью разработали как сериал и уже сделали э, первые несколько серий. Ну погоди, э, этот путь мы проходили гораздо дольше, потому что найти э, вот эти принципы, по которым должны Волк и Заяц э, действовать в современных условиях, оказалось не так-то легко. И ну погоди, вышел буквально в конце э, прошлого года. Мы делали первый показ, премьеру в, в кинозале, в кинотеатре художественной в Москве. Собралась детская аудитория и, по счастью, детям все понравилось.
0: Сейчас студия «Союзмультфильм» очень сильно активизировалась. До этого практически 30 лет студия ничего не выпускала. Почему?
1: Вот давайте представим себе историю «Союзмультфильма». Студия была основана в 1936 году. Начиналось все с технологии рисованного кино и эту технологию, именно технологию, советские кинематографисты увидели в Америке в тот период времени. Регулярно наши киношники ездили в США, поддерживали постоянный диалог с коллегами. И вот кто-то из наших соотечественников побывал на студии Макса Флейшера, на студии Волта Диснея, посмотрели, как там устроено производство, им охотно все показали, рассказали. И наши предшественники как-то это все аккуратно записали на бумаге, приехали, назад домой и в тридцать шестом году попытались то, что они увидели за рубежом, воплотить уже в городе Москве на студии, которую мы теперь знаем под названием мультфильм. Надо понимать, что вообще-то в России анимация появилась аж 110 лет назад у нас, юбилейный год. То есть еще до революции в 1912 году появился первый кукольный фильм э, в России режиссер Владислава Старевича, и благодаря этому э, Россию до сих пор часто считают родночаницей вообще кукольной мультипликации. Но э, до 1936 года никто не пытался производить э, мультфильмы по принципу конвейера. Вот это было как раз чем-то новым, это то, что родилось как принцип в Америке. Но в 1936 году это очень удачно было воплощено в стенах Союзмульфильма. И студия стала первым примером именно индустриальной анимационной студии в нашей стране, которая была призвана производить именно мультфильмы, более того, именно детские мультфильмы. Вот это тоже такое важное обстоятельство, которое было прямо записано в некоторых документах, которые учреждали студию что это мультфильмы для детей, и вот этот шлейф того, что мультфильм — это кино для детей, он преследует нас до сих пор, и уже вроде бы все понимают, что существуют мультфильмы и для подростков, и для взрослых, что мультфильмы могут быть развлекательными, а могут быть очень серьезными, могут быть даже трагичные мультфильмы. Но, в общем и целом, все равно у всех это вызывает ассоциацию с чем-то жизнерадостным, детским, и вот тем аниматором, кто работает, скажем, с авторским кино, от этого иногда даже, в общем, как тяжеловато бывает э, работать и доказать, что то, что они делают, вообще-то, да, это тоже анимационное кино. Союзный фильм сначала потратил какое-то количество лет, чтобы освоить технологии как таковую, как вообще делать анимационное кино, на что оно должно быть похоже. А потом начался эксперимент. Э-э, после войны на студии приходит уже следующее поколение э-э, работников, э-э, они уже попадают в действующий коллектив, быстро учатся, постепенно сами становятся художниками, постановщиками и режиссерами. И вот появляется поколение 60-х, 70-х годов и эксперимент, когда на студии появляются мультфильмы в новых э, стилях, э, какие-то новые темы мультфильма становятся местами более серьезными, местами более такими лиричными. Эм, из мультфильмов полностью уходят, например, э, то, что называется анимационным насилием. Вот если вы возьмете фильмы 30-х годов в студии, 36-й, 37-й год, вы увидите, что, в принципе, персонажи радостно друг друга дубасят, и это нормально, а вот в фильмах уже 60-х, 70-х годов вы такого не увидите. Да? Они стали более мирными, что ли, если хотите. Возможно, наверное, да, потому что делало их то поколение, которое пережило большую войну. И они понимали, что такое на самом деле насилие, и как ценен мир. Uh, oh, no. Вот это тот союзный фильм, который мы сегодня и помним. Это советский фильм, который uh, подарил нам фильмы 60-х, 70-х, 80-х годов. Uh, а потом uh, в стране все поменялось. Uh, поменялось, uh, поменялось государство, поменялась экономика, и те студии, которые существовали в советское время, они перешли на э, другие принципы существования. Они должны были теперь уже сами заботиться не только о том, как кино снять, но и о том, как его продать, как его донести до зрителя. Э, Поверьте, в те годы это было сделать практически невозможно, и «Союзмульфильм» тоже не смог э, это сделать. Поэтому получается, что на бумаге «Союзмульфильм» существовал все эти годы, вот 90-е, 2000-е, но по факту он был практически обескровлен. Он почти что не снимал фильмов, а те, которые снимал, не мог донести до широкой аудитории, потому что это были все те же короткометражные фильмы. Они были хорошие, но время изменилось, и на фоне гигантского развития э, рынка контента, ну, в котором мы все сейчас все живем. Каждый день мы смотрим кучу фильмов, кучу блогов, э, каких-то телевизионных сюжетов, какого-то интернет-контента. На этом фоне короткометражное кино перестало быть заметным. Э, Каким бы хорошим оно ни было, его почти невозможно э, донести до зрителя, чтобы просто зрители узнали, что вот такой фильм нужно взять и поискать. Поэтому «Союзмульфильм» как название все еще всеми был любим, все помнили эти фильмы из своего детства, а ничего нового он как будто бы не предлагал. И вот так или иначе фильм, это государственная студия, Министерство культуры пыталась проблему фильма решить. И вот в 2017 году на студии собралась новая команда, пришла в нашу индустрию очень мощный э, продюсер из телевидения э, Юлиана Юрьевна Слащева. э, И она стала э, председателем правления э, «Союзного фильма». И вот в 2017 году появляется новая команда, я тоже к ней э, присоединился. И мы попытались э, придумать новую э, стратегию для «Союзного фильма», какой же должна быть эта студия в современных условиях. Потому что э, анимация, как и любое кино, это труд коллективный. Э, это значит, что он очень затратный. Э, вы не можете работать э, просто из интереса. То есть вы это можете персонально, но вряд ли все десятки, а то и сотни людей, кто работает с вами, будут согласны э, работать э, просто вот из э, служения искусству. Ну, к сожалению, это правда. Поэтому кино очень сильно зависит от экономики, и анимация тоже сильно от нее зависит. Нам нужно было понять, как сделать так, чтобы фильм в современной экономике мог продолжать снимать кино для детей, для подростков. И мы поняли, что, к сожалению, мы не можем оставаться студией короткометражных фильмов. Мы их продолжаем производить. Каждый год мы запускаем порядка 10 короткометражных фильмов, потому что это как раз абсолютная территория творческой свободы, где авторы могут рисковать и делать фильмы так, как они считают э- нужным их делать. Они часто их делают в каких-то э- технологиях, которые, например, не годятся для конвейерного производства, они очень рукотворные. Или, скажем, это какие-то идеи, которые... М- могут оказаться неинтересными широкой аудитории не потому что они какие-то там взрослые какие-то заумные идеи ну просто да бывают какие-то стили изображения которые не популярны среди массовой аудитории а, бывают да какие-то идеи которые ну скажем так требуют того чтобы зритель серьезно посидел и подумал а вот в нашей ежедневной суете мало кто готов это делать мы запускаем такие фильмы потому что они просто должны быть да это то что является искусством, это то, что самих творцов вдохновляет работать в анимации, это то, что позволяет им самореализоваться. Но на этом не построишь конвейер. Потому что это не конвейер, это штучное производство, всегда, всегда уникальное кино. А нам конвейер нужен, иначе студия не перезапустится и вместо студии, которая производит кино, союз мульфим превратится в музей имени Мульфильм, у которого есть богатое и ценное прошлое, но нет никакого текущего производства. На чем же строить конвейер? Мы решили, что пусть это будут сериалы, потому что в нашей стране анимационные сериалы действительно очень популярны, и они с точки зрения экономики чувствуют себя гораздо лучше, чем полнометражные фильмы. Хотя полнометражная анимация, на мой взгляд, конечно же, в России должна существовать, и мы знаем примеры прекрасных полнометражек отечественных, но это, в общем, тоже отдельное испытание, как сделать полный метод. Итак, мы запустили сразу большое количество сериальных проектов. На старте их было 6. Сейчас у нас на разных этапах работы 15 анимационных сериалов. 10 из них вы уже можете видеть в эфире. Может, я, кстати, ошибаюсь, может быть, уже и больше. И вот штук 5 у нас пока в разработке. Мы их никому не показываем. Иногда даже специально не называем, что это за проекты, потому что то, что находится в разработке, не всегда доходит до производства. То есть по пути может оказаться, что проект либо так сильно изменится, что у него поменяются уже там и персонажи, и стиль, и истории, и даже название. А бывает, что вообще вот пока ты разрабатываешь идею, ты заходишь в некий творческий тупик, откладываешь эту идею в ящик, она там лежит иногда годами и дожидается, пока не придет кто-то, кто сможет посмотреть на эту идею свежим взглядом и сказать, "Вот да нужно было делать не так, как вы, а вот сяк. Так тоже бывает. Иногда идеи носят очень странный характер. Скажем, да, я там два года носился с мыслью, что нам нужно обязательно сделать сериал про енотов. Я абсолютно уверен, что единственное существо, которое способно в интернете побить популярность котиков, это еноты. Два года с этим ничего не происходило. Ну вот что это? Это даже не идея, да? Это просто какая-то моя такая, да, не знаю, блажь, если хотите. Вот енотов хочу. А потом наш сценарист, редактор и гэгман прямо вот в трудовой книжке написано Гегман то есть человек, который придумывает шутки для кино, Олег Козырев, придумал сериал под названием «Енотки». Он придумал само вот это слово, и это слово предопределило жанр этого будущего сериала, что это будет сериал, в котором семь енотов, как он говорит, семь нотов, семь енотов, поют песенки и танцуют. И вот уже сейчас готов целый сезон сериала «Енотки». А вот родилось все из вот этого смешного слова «енотки». Так что мы стали вот за, получается, за пять лет одним из таких очень-очень крупных, одним из крупнейших в России производителей анимационных сериалов для детей. И для подростков у нас появилось два проекта, рассчитанных на школьную аудиторию. Это был тоже большой эксперимент для студии. Это два проекта продюсера, режиссера и сценариста Алексея Лебедева. Он много лет до этого работал на «Смешариках», был там основным сценаристом, наверное, можно сказать. И вот в какой-то момент времени у Алексея стали появляться идеи именно сериалов для аудитории постарше, Но, как я уже вам, да, в предыдущей реплике говорил, у нас, например, на телевидении нет телеканала для школьников. Получается, что если ты снимешь сериал для школьников, то ты его почти что никуда не сможешь разместить, и значит, зрители его не увидят. Мы подумали, что все-таки рано или поздно эта ситуация должна как-то измениться, рискнули и договорились с Алексеем, что он нам сделает два сериала. Один называется «Пиратская школа», по нему сделано 10 серий, а другой называется Приключения Пети и Волкова», вот по нему уже серии сделано несколько десятков, потому что спустя, наверное, года два производства, когда это кино производилось, его видели наши коллеги вот по анимационному цеху на фестивалях это кино показывалось, получало призы. До зрителей его невозможно было донести, и тут на фоне пандемии, в которой мы все сейчас живем, стала расти популярность э, интернет-платформ. И вот они заинтересовались как раз э, фильмами для подростков и с большим удовольствием э, взяли, например, «Приключения Пети и Волка», и вот э, кино, которое до этого было для нас э, в чистом виде риском, превратилось в очень такое желанное зрителями и прокатчиками э, кино. В общем, чему я очень рад. В последнее время мы запустили несколько полнометражных проектов, они все еще в стадии производства, и есть один фильм, который такой, да, проект, доставшийся нам по наследству от предыдущей команды, называется «Суворов». Вот в этом году мы этот фильм выпустим в прокат. Нам пришлось фактически подхватить эту идею у предыдущей команды, даже у как бы, это сказать, две команды тому назад, два директора тому назад, и довести его до уже законченного проекта. Вот представьте себе «Союзный фильм» в 90-е годы. Вообще, что это такое? В чем отличие? До 90-го года, если студия производила фильм, и это был фильм, собственно, которой студия обещала произвести так называемое госкино. Это был специальный такой орган власти, который был государственным продюсером фильмов, если хотите. Так вот, да, задача студии была просто произвести фильм, который студия обещала произвести. Сделать это в срок, сделать это в рамках того бюджета, который выделялся на производство. И дальше студия продавала этот фильм вот этому единому продюсеру Госкино, и Госкино само уже дальше заботилось, что с этим фильмом делать, как его показывать в кинотеатрах. Тогда еще не существовало домашнего видео, поэтому ты мог посмотреть кино либо в кинотеатре, либо в редкий случай в случае с мультфильмами по телевидению. Вот, соответственно, эксперты Госкино решали, каким объемом будет выпускаться фильм в кинопрокат, как долго он будет там стоять. И государство зарабатывало в целом на кино очень э, серьезные деньги, говорят. На э, Настали 90-е годы, и вот эта система разрушилась, и каждая студия сама должна была стать продюсером. То есть, мало того, что студии должны были производить кино как раньше, но они должны были еще и сами думать, как это кино Uh, извините за банальность продать А на самом деле это не так уж легко Продать кино, потому что что это значит Вы когда кино запускаете Вы должны сразу подумать, а для кого вы его делаете А не будет ли в момент выхода Фильмов прокат uh, Фильмов с такой же тематикой С похожим сценарием С похожими героями uh, Не помешают ли эти фильмы друг другу А вообще, кто согласится это кино показывать? Есть ли телеканалы, которым такой фильм может быть интересен? Потому что у каждого телеканала у него свои представления о том, что такое хорошее кино и кто это кино смотрит на их телеканале. Вот теперь существуют ли какие-то интернет-платформы, которые это покажут? А может быть, действительно, это кино для кинотеатров? А как мы можем в кинотеатрах его выпустить? Это фильм, который рассчитан на российских детей и на детей всего мира, например. Да, также тоже э, часто теперь бывает, что мы делаем проекты, которые мы заранее надеемся сделать популярными за пределами нашей э, страны. И, в общем-то, такие успехи у российских мультфильмов уже есть. Э, э, Союз мультфильм не был готов работать в таких условиях и отвечать на такие вопросы. Он не умел. Uh, он не умел продавать. Uh, и, в общем, uh, очень быстро фильм оказался у разбитого корыта. Uh, у него не было денег. Соответственно, если у тебя нет денег от продаж, потому что ты не сумел uh, научиться продавать, то тебе не на что производить новые фильмы. Раз ты не можешь запустить новое кино, uh, ты не можешь заплатить зарплату своим сотрудникам. Что делают сотрудники? Уходят работать на другие студии. Более того, в 90-е годы многие аниматоры из своих мультфильмов в том числе, берут и организовывают действительно собственные студии, потому что они хотят сами принимать эти решения. Что снимать, в каком объеме, да, они готовы рисковать, они понимают, что это тоже будет связано с тем, что им нужно научиться как-то с деньгами обращаться, но они к этому готовы. И очень многие мастера уходят со студии и, в общем-то, до сих пор работают на своих собственных площадках и практически все студийные метры они за эти годы обцелились собственными студиями и творческими коллективами и Юрий Борисович Нарштейн снимает свое кино самостоятельно и Гарри Яковлевич Бардин и Андрей Юрьевич Хоржановский и это десятки, это сотни бывших сотрудников э, фильма, которые ушли в свободное плавание И вот, получается, студия осталась без денег Без проектов, без коллектива А коллектив-то это самое ценное Потому что кто же будет кино-то новое придумал А дальше наступает 21 век И вместо э, технологий Так называемых аналоговых, пленочных технологий В кино приходит компьютерная графика Приходят цифровые технологии И студия опять-таки отстает Потому что у нее нету никаких возможностей Эти технологии осваивать Ради чего, если проектов нет, людей нет Такая получается Какая-то да странная история Что союзный фильм существует Но больше всего он похож на Такую спящую красавицу Это легендарная студия У нее в коллекции полторы тысячи фильмов Снятых за предыдущие десятилетия существования А никакого настоящего нету То есть ощущение, что ты попал не на студию, а в музей. Вот Биография есть, а никаких новых событий нет. Тем не менее, на студии оставалась группа ну, таких настоящих, я бы сказал, активистов, которые продолжали э, стараться, продолжали запускать э, свои авторские фильмы. В основном это были короткометражные фильмы, но из-за того, что они короткометражные, в современном медиапространстве они остаются незаметными. Какими бы они хорошими не были... Вот, да, представьте, как мы все сейчас живем в этом пространстве, телевидения, интернета, вот этих э, медиа, каждый день мы смотрим кучу фильмов, блогов, читаем какие-то сюжеты, смотрим какие-то фотографии. Попробуй найди там короткометражное кино, да никогда в жизни не найдешь. И Союзмульфильм при этом умеет создавать только короткометражные фильмы, у него нету других как бы это сказать, другого опыта. Тем не менее, вот в эти годы студия, к примеру, запустила уникальный проект. Это был первый, пока что это единственный полнометражный кукольный фильм в своей творческой биографии. Это фильм Маниада режиссера Станислава Михайловича Соколова, одного из наших классиков. Художником проекта был легендарный отечественный художник Михаил Шимякин, Ну и вообще, это грандиозный проект. Представьте себе 30 декораций, 120 кукол. Все это покадровая, классическая анимация. Астрономический труд. Фильм делался 17 лет. Из-за того, что студия находилась в таком состоянии отсутствия нормально налаженного конвейерного производства, отсутствие нормального финансирования. Представляете, да, насколько искусство в кино зависит от экономики. Никуда не уйдешь. И в 2017 году на студии появляется новая команда. Вы должны понимать, что советный фильм все это время продолжает быть государственной студией. И вот Министерство культуры пыталось все время поменять как-то ситуацию на студии. но... Видимо, всему свое время, только в 2017 году на студии собралась команда, которая смогла придумать э, для студии новую стратегию, то, что называется. То есть, каким образом союз мультфильмов существовать в современной реальности, вот в этом современном медиапространстве, в этой современной экономике, от которой не убежишь. И даже если ты государственная студия, ты должен заботиться о том, чтобы твои фильмы э, находили зрителя и э, приносили доход, чтобы запускать в производство новые фильмы. Это как Матроскин говорил Прежде чем продать что-то ненужное Нужно купить что-то ненужное А у нас денег нет Вот с кино та же самая история В 2017 году на студии появляется председатель правления Юлиана э, Слащева. Она до этого была главой телевизионного холдинга СТС, то есть человек с большим опытом работы именно в современном телевидении и человек, понимающий, как устроена современная аудитория и как до нее вообще дойти, до этой аудитории, со своим кино. Э, Собрался очень интересный коллектив, в этом коллективе в том числе оказался я, и мы э, придумали новую концепцию существования союзного фильма», где он перестает быть просто студией, производящей кино, где он начинает сам заниматься изучением зрительской аудитории, сам заниматься продажами, развивает такое современно очень важное для экономики российской анимации направление, как мерчендайзинг. Мы даем производителям различных товаров, Право использовать э, на ну, упаковках товаров, например, э, да, образы наших героев или по образам наших героев, скажем, производить игрушки. Э, это очень популярное, как вы понимаете, дело, и это то, что российским студиям приносит достаточно ощутимый доход, потому что производство анимационных фильмов стоит безумно дорого. Это ручной труд. Даже в эпоху компьютерной графики все делается вручную. Вот у вас э, в одну единицу э, экранного времени мимо ваших глаз мелькает 25 кадриков. 25 картинок сменяются э, с такой скоростью, что вам кажется, будто на экране происходит какое-то движение. Все это нужно сделать, да, это все ручной труд, поэтому анимация это очень медленно и очень э, дорого. Поэтому все студии, независимо производят они э, кино для широкой аудитории, или фестивальное, кино авторское, они все равно э, вынуждены всегда думать про экономику, про выработку, вот сколько секунд в сутки вы произведете. А представьте, аниматор на большом проекте, дорогом, сложном проекте, в сутки делает, ну, секунды две материала, а анимация, то есть одушевление персонажа, его оживление, это только одна из операций. А таких операций может быть 5-10 на один кадрик. Представляете себе сложность? То есть это один проект годами делается. И вот мы стали придумать новую стратегию, да, студия должна производить кино, она должна делать кино разное. Короткие метры, да, они не пользуются такой популярностью у зрителей, как в 20 веке, но мы будем их делать, и мы их делаем, мы каждый год выпускаем по десятку короткометражных фильмов, потому что это территория авторской свободы, эксперимента, это то, где можно попробовать новые стили, новые технологии дать новым людям дебютировать в э, анимации, просто сказать что-то свое, персональное, э, то, что э, у них наболело, это важно, это очень важно, Э, дальше, это сериалы, Э, сериалы это самая популярная форма анимационных фильмов в нашей стране, поэтому, конечно же, должны быть сериалы, у нас их сейчас много, на старте мы запустили 6 сериалов, Сейчас уже у нас на разных этапах производства 15 сериалов. 10 из них вы уже видите на экранах, если следите за нашим творчеством. И это полнометражные фильмы. Вот мы закончили «Гофманиаду» и в 2018 году ее выпустили. Но это авторское кино. Кстати, дети его тоже смотрят, но, наверное, все-таки его больше ценят взрослые. Фильм получил «Золотого орла», одну из основных российских кинопремий. Вот сейчас мы заканчиваем еще один фильм, который нам достался по наследству от предыдущей команды и который был запущен как раз вот в условиях просто невозможности производства. Это трехмерный компьютерный фильм, полнометражный «Суворов». Это должно было быть историческое кино, мы его сейчас из исторического чуть-чуть сдвинули в жанре, и теперь это кино приключенческое, если хотите, такие три мушкетера только на основе российской истории, где мы рассказываем о приключениях подростка, который попадает служить в штаб к Сувору. то есть это приключенческая история на... В фоне исторических событий. А, вот это некие такие хвосты, которые тянутся как раз а, за союзный фильм из его прошлого. Вот теперь мы постепенно все эти хвосты аккуратно-аккуратно а, закрываем, а, доводим все фильмы обязательно до а, зрителя, мы не кладем их на полку. А, и теперь уже а, запускаем фильмы с нуля. Вот у нас в запуске есть еще несколько полных метров, пока не буду про них рассказывать, потому что они все еще в производстве, и, в общем, рассказывать про проекты, про проекты, которые еще не вышли, достаточно всегда сложно, потому что это же творчество, и ты никогда не знаешь, куда оно тебя заведет. То есть В процессе разработки проекта зачастую меняется и история, и персонажи, и
0: даже название фильма. Расскажите, пожалуйста, подробнее о работе в проекте «Фиксики». Если на данный момент вы занимаете какую-либо роль в создании данного мультсериала, нам, в принципе, будет очень интересно послушать.
1: «Фиксики» — это проект, благодаря которому я попал в анимацию, полюбил ее именно как профессию, а не просто как зритель, которому нравится смотреть мультфильмы. Я был связан с «Фиксиками» целых 11 лет. Это был для меня, конечно, гигантский... Даже не то, что опыт, да, это недостаточное слово, в общем, это какой-то прям пласт моей жизни, 11-летний, когда я понял, что, да, наверное, вот анимация это мое, когда у нас сложился фантастический коллектив вокруг Георгия Леонартовича Васильева, когда мы внедряли в стране новый жанр, он называется эдютеймент, у него даже нет русского названия, то есть развлекательно-познавательное кино. Освоили новые технологии и так далее, и так далее. То есть это такой период романтизма, который бывает только вот когда вы занимаетесь первооткрыванием, да? когда там путешественники э, плывут открывать какие-нибудь новые континенты или острова. Вот у нас, наверное, было такое же у всех ощущение. К сожалению, на сегодняшний день я уже являюсь зрителем проекта «Фиксики», потому что, работая директором своего фильма, я не имею права совмещать эту работу с работой на других э, студиях. Так что, вы пришлось сделать этот э, сложный выбор. Но я очень рад, что «Фиксики» оказались настолько... Э, востребованные, они оказались настолько хороши, что они действительно зажили своей жизнью, и проект продолжается, и он все так же популярен. И э, на самом деле я для себя его открыл, наверное, чуть-чуть заново, потому что 11 лет я на него смотрел как э, человек, который работает на в этом проекте, поэтому я знаю всю опыт нагодную, я смотрю наоборот изнутри проекта на окружающий мир, а теперь я как зритель наоборот. С радостью жду новые серии, они мне как зрителю нравятся, очень интересно. Ну и, конечно же, на «Фиксиках» работает много моих коллег, друзей. И... Да вообще, мир анимации, он достаточно узок. Вот, Ой, с одной стороны, нас много, 3,5 тысячи человек работает в российской мультипликации, а с другой стороны, представьте, 120 там, или сколько, 130 миллионов населения в стране. Всего половиной тысячи человек аниматоров. Конечно, мы... Все время пересекаемся, мы все время меняемся проектами, приходим на проекты друг к другу, уходим, снова приходим. Так что это такой какой-то большой э, единый котел людей, которые просто любят мультфильмы.
0: Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как вы относитесь к мультфильму «Смешарики». Считаете ли вы, что он в каком-то смысле завоевал рынок мультипликации?
1: Как я отношусь к «Смешарикам»? Вы знаете, Смешарики сыграли гигантскую, на мой взгляд, роль в появлении современной российской э, зрительской анимации. Эм, Вот авторская анимация в стране не прекращала свое существование, даже, наверное, э, как-то ею стали активнее заниматься аниматоры в 90-е, 2000-е годы. Это период, когда фактически в стране была только авторская анимация. за редким исключением, за редким исключением, и никто не мог понять, а собственно, как же возобновить производство анимации для широкой аудитории в стране, ну в каком смысле как возобновить, вопрос даже не технологический как раз, да, а вопрос идеи, что же это за идея, которая привлечет внимание широкой детской аудитории в наши дни. И смешарики оказались как раз одними из первопроходцев, кто схватил правильную идею. Я, конечно, не историк кино, я могу чуть-чуть ошибаться. Мне кажется, что все-таки вот чуть раньше из нынешних вот таких да, индустриальных студий на рынке стала работать студия мельница. И это тоже питерская студия, заметьте, да, то есть у нас действительно на протяжении многих лет мы говорили, что э, такой, да, вот, как бы центром родины э, современной российской анимации является Санкт-Петербург, вот все-таки культурная столица, сказывается. Э, так вот, э, да, в Петербурге появились первые э, вот эти большие студии э, современные, которые стали производить э, мультфильмы для широкой аудитории. А вот дальше я могу ошибиться, кто был первым – «Лунтик» или «Смешарики». В тот момент времени я все-таки еще был зрителем, я еще не пришел в индустрию. И для меня эти два сериала начали существовать как будто бы одновременно. И они сделали очень важную вещь, то, что они показали, что анимационный сериал – это то, что интересно зрителю. И это то, с чем на самом деле интересно работать. Вот до этого все киношники испытывали амбиции, что нужно делать полуметражное кино, если ты хочешь делать зрительское кино. Или вот авторская короткометражка, все, я в ней все сказал, больше мне сказать вам не о чем буду придумывать принципиально других персонажей вселенную и сделаю еще одну короткометражку. А тут сериал. Совершенно непонятно, как с этим быть, потому что вы же должны э, ритмично раз в несколько недель выдавать новую историю, она каждый раз должна быть интересной. Все истории должны быть э, одинаково экранизированы в плане качества, да, то есть они все должны быть качественными. И при этом все они должны быть сделаны в срок. Вы представьте, что это такое творить в срок, да, вы должны каждый день вставать и не просто самому пробуждаться, а пробуждать в себе вдохновение, чтобы творить изо дня в день. И вот ходить э, и творить как на работу, извините за э, каламбур. А- когда мы запускались «Фиксиков», то я пришел учиться им к «Смешарикам». Я напросился к ним в гости, и на самом деле э-м, «Смешарики» и «Фиксики» они многие годы уже являются партнерами. Э-э- и на студии «Смешариков», на студии «СКА Петербург» э- делалось даже некоторое количество серий «Фиксиков». Пока студия «Аэроплан», московская студия, где «Фиксики» делаются, вот пока она росла, пока она окрылялась. Uh, вот uh, некоторые серии делались uh, теми же людьми, которые делали смешариков. И я, наверное, где-то раз в месяц, а может быть, чаще ездил в Петербург uh, и uh, смотрел, как у них устроено производство. Uh, смотрел вообще, что такое современная анимация. И стало понятно, что это не просто про производство мультфильмов. Это создание вселенных. Uh, никто тогда так не думал про... Uh, мультфильма, про кино, что нужно думать теперь не отдельными сюжетами, а нужно думать э, вселенными. И теперь это кажется таким естественным, да, ведь э, весь мир сейчас живет по этим правилам. Вот в кинотеатрах да, мы видим Вселенную супергероев. Вот мы видим в кинотеатрах же вселенную богатырей от студии Мельница. Вот мы видим вселенные современных сериалов. Фиксики, Смешарики, Машины, Дведь, Лунтик, э, Простоквашина, э, Оранжевая корова. Все это вселенные. Это значит, что когда вы садитесь э, творить, вы придумываете не отдельную историю. Вы придумываете систему персонажей и мир, в котором эти персонажи живут по каким-то законам, которые вы знаете. Зрителю не обязательно эти законы сообщать, но вы знаете эти законы, вы сами им следуете. И вот, спустя какое-то время, как в любом мире, в нем начинают происходить какие-то истории по каким-то конкретным законам. Но истории может быть сколько угодно. А дальше эти истории выходят за пределы экрана, персонажи выходят за пределы экрана и превращаются в книги, в какие-то шоу на театральных сценах, в музыкальные альбомы, в игрушки, в одежду с персонажами, в какие-то продукты на полках, которые украшены образами ваших героев. Вот так появляется вселенные, и в этом смысле, да, смешарики были одним из скажем так, экспериментов, за которым наблюдали многие другие студии и анализировали. Ага, вот это у них получилось хорошо, а вот здесь что-то у них не получилось. Мы так как они не будем повторять вот эту ошибку. То есть в общем, мне кажется, что многие российские студии как вдохновлялись опытом смешайков, так и учились на каких-то ошибках. Но на самом деле Я думаю, что многие мечтали, кто-то реализовал свою мечту и до сих пор мечтают поработать со Смешариками как с одной из самых, конечно, опытных и
0: профессиональных команд на российском рынке. С каждым годом от вашей студии мы видим очень много интересных мультфильмов. Если не секрет, какие планы строит студия на этот год? Сколько примерно планируется выпустить серий и новых мультфильмов?
1: Какие планы Союзный Фильм строит на этот год? Ну вот смотрите, в прошлом году мы выпустили две минут фильмов, если не ошибаюсь, 280 с хвостиком серий сериалов. Так что в этом году надо планку поднять еще выше, наверное, ну, по крайней мере, вот не ниже того, что есть сейчас. То есть производство уже разогналось и тормозить его нельзя. В этом году мы планируем Весной выпустить полнометражный фильм про Суворова, называется официально Суворов «Великое путешествие». Это будет май месяц, так что ждите в кинотеатрах. (звёздные) Будет несколько пример сериалов. Я не буду пока называть их по названиям, просто потому что сами названия могут еще в угоду маркетингу чуть-чуть измениться, и я вас могу запутать. Обязательно будет несколько премьер, потому что на студии работает целый отдельный коллектив, который занимается придумыванием новых проектов, и вот, соответственно, каждый год что-то из этих проектов отправляется уже на конвейер и превращается в конкретные истории. Наверняка мы в этом году будем отмечать 110-летие существования российской анимации, и... В связи с этим будем проводить мастер-классы, какие-то тематические показы. Вообще, обратите внимание, студия э, очень много э, делает различных мероприятий э, вне пространства интернета, вне пространства телеэкрана. Мы проводим выставки. вот каждый год у нас продолжаются и запускаются новые выставочные проекты. У нас вот в конце прошлого года открылся уже второй Союз парк Вообще, в прошлый год увенчался у нас открытием двух тематических парков. Один открылся в Москве на ВДНХ, другой в Казани на Барс-арене. Мы чувствуем, что это очень интересное история, и мы будем ее продолжать. В общем, это такие, э, представьте себе, это закрытые помещения, в которых э, посетители погружаются внутрь пространства мультфильмов благодаря проекции «360 градусов», благодаря тому, что там э, придуманы такие вот именно интерактивные сюжеты, в которых вы соучаствуете вместе с персонажами мультфильмов, в общем окажетесь в Москве или в э, Казани, рекомендую вам посетить. Э, Вот мы будем развивать, несомненно, вот это направление. Мы активно занялись э, вопросом образования. Три человек, работающих в анимации, это, с одной стороны, уже солидно, а с другой стороны, нам всем все время не хватает рабочих рук, а проектов много, и не только у Союзмульфима, у всех студий. И вот мы открыли факультет анимации, собственно, с университетом Синергии. Будем делать в этом году уже второй набор. У нас есть... Формат детских клубов, союз клубов где, соответственно, любой желающий может прийти и попробовать с нашими педагогами сделать свой собственный мультфильм и посмотреть, а вдруг вам это окажется к рукам, и это станет вашей будущей профессией. В общем, ищите нас не только на экранах, но ищите нас
0: и в офлайне. Давайте поговорим подробнее о мультфильме «Простоквашина». В 2018 году вышел данный мультсериал, и в течение этого времени рисовка очень сильно менялась. В последних эпизодах, которые вышли не так давно, рисовка изменилась, ну, по мнению многих зрителей, совсем не в лучшую сторону. Как вы можете это прокомментировать? Uh,
1: «Простоквашино» uh, за небольшое количество лет прожила уже действительно большую историю. Вот существует классическая «Простоквашино», uh, три фильма. Uh, я даже стараюсь извлекать uh, понятие серии, потому что старая простоквашино простоквашино» все-таки не было сериалом, это был цикл из uh, трех историй с едиными персонажами, с единым подходом к миру этих персонажей. Но если вы приглядитесь, вы увидите, что художники каждый раз экспериментировали и чуть-чуть меняли образы героев. Особенно досталось в этом смысле дяде Федору, который принципиально менялся во всех сериях. И вот художники искали каждый раз в нем что-то новое. Когда мы перезапускали «Простоквашина», то мы унифицировали персонажей. И они не менялись на протяжении 30 серий. И вообще это был некий цикл, про который мы знали все заранее. Мы знали, что у нас есть обязательство произвести 30 серий, у нас есть инвестор, который финансирует 30 серий. И вот это наша программа «Минимум». Вся творческая группа была нацелена на то, чтобы произвести сериал размером в 30 серий. Вот, соответственно, он и был произведен, а потом выяснилось, что сериал очень популярен, что, кажется, мы все еще не устали от простоквашенцев, и хорошо бы фильм продолжить, но уже хотелось, видимо, так же, как и у наших предшественников, вот этот дух изменений, он витает на студии, нам захотелось изменений, творческому коллективу захотелось изменений, и сериал снова изменился, персонажи, места действия снова чуть-чуть изменились по дизайну. Мы поменяли, в том числе, и технологию производства для того, чтобы серии было производить удобнее и быстрее. И мы долго сидели с художниками, обсуждали этот новый стиль. Они приводили много доказательств и расписывали вообще вот свой ход мыслей, почему они пришли именно к такому стилю. И они меня убедили, что да, это стоит попробовать. Что из этого получилось, наверное, судить уже зрителям. Вот, А мы будем следить за статистикой, какие серии зрители смотрят больше. Но может быть в этом тоже какое-то отличие российской сериальной анимации от, скажем, зарубежной. Uh, в сериалах, конечно, изменения стиля не особо приветствуются. Они происходят uh, крайне редко, и мы знаем, что есть вообще сериалы-долгожители, вот, скажем, ну, как, положим, Симпсоны. Сколько там сезонов произведено? Уже, да, 25 лет uh, сериал делается. И все эти годы он uh, визуально и смыслово остается почти одинаковым. Некоторые изменения есть, но они такие, да, не сильные. В российской практике это нормально. Посмотрите, Лунтик стартовал как кино, сделанное в технологии там, перекладки, да, двухмерное было кино. Потом стало какой то времени трехмерным. Смешарики начинались как двухмерное кино, потом стали трехмерными, теперь снова стали двухмерными. Вот, видимо, с Простоквашино та же история, такая же судьба, что Простоквашино время от времени стилитически меняется, но это то, что делает э, процесс э, создания новых серий интересным для э, тех людей, которые э, работают над простоквашино. Я понимаю, что зрителям каждый раз изменения кажутся необязательными, они уже уже привыкли к тому, что все и так хорошо. Но поверьте, это очень важно самой студии для того, чтобы не перегореть, не остыть,
0: для того, чтобы э, было интересно работать над этим фильмом. Что ж, это были все вопросы. Спасибо огромное за то, что согласились поучаствовать в моем проекте. С вами были Борис Машковцев и Андрей Маков, а я с вами не прощаюсь, потому что мы в интернете.
1: Всего доброго. Спасибо за внимание и спасибо за интересные вопросы.